0: Astăzi seară am pregătit pentru dumneavoastră Din Sfânta Scriptură Din Sfânta Evanghelie după Ioan Câteva versete, capitolul 2 al Evangheliei după Ioan Despre minunea pe care Hristos o face Domnul nostru Prima minune pe care o întâlnim în Sfânta Scriptură făcută de Domnul Transformarea miraculoasă a apei în vin Este o minune pe care Sfântul Ioan o relatează în felul următor. A treia zi s-a făcut o nuntă în cana din Galileea și mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus a zis, nu mai au vin. Iisus a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor să faceți orice vă va zice Și acolo erau șase vase din piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor Și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre Iisus le-a zis, umple vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus, Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus nunul după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugere însă care scosesc rapa și a chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar toți nu vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus din cana din, în cana din Galileea El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el Amin Iubis creștini este 100% o vorbă românească Care explică foarte bine momentul absolutului Sau momentul în care nu se mai poate face nimic din punct de vedere uman Poate că ați auzit deseori vorba aceasta Acum numai o minune îl mai poate să o... Poate că te-ai gândit din punct de vedere al uh, relației în familie. Numai Dumnezeu mai poate să mai facă ceva. O minuni. În momentul în care medicii te trimit acasă, la noi în Bihor se spune că te trimit acasă ca să mori, culmea, sau să moare acasă, nici asta n-am înțeles-o foarte bine, ei spun nu mai avem ce să mai facem din punct de vedere medical. Și atunci intervenim noi și spunem, nu o minuni mai poate salva. E bine, în momentul în care problemele, casa, finanțele noastre, sănătatea noastră, ajunge acolo unde trebuie neapărat o minune, înseamnă că am ajuns la un punct critic. Din punctul acesta se pot întâmpla foarte multe lucruri. Aș vrea să fac diferența între credință și minune, pentru că credința nu e altceva decât capacitatea născută în noi, aceea de a reuși să-L vedem pe Dumnezeu în fiecare din lucruri. Sau în spatele tuturor lucrurilor, asta e credința. În momentul în care te-ai dus și ai câștigat o subă de bani, să spui, nu înțelepciunea mea, ci Dumnezeu m a ajutat. Faptul că ai pensie, să spui, să-L vezi pe Dumnezeu în spatele pensiei, să-L vezi pe Dumnezeu în spatele ploii de săptămâna trecută. Asta înseamnă credință. Să-L vezi pe Dumnezeu în spatele problemelor rezolvate din familia ta. Să-L vezi pe Dumnezeu în sănătatea și șubră de pe care o ai. Dar să-L vezi pe Dumnezeu în toate, în flori, în lucrurile de afară. Dar minunea este altceva. Minune este o capacitate născută noi, aceea de a rămâne copii veșnici. Pentru că până la urmă am ajuns la concluzia aceasta că minunile nu sunt pentru oamenii care vor să se maturizeze repede. Ci minunile sunt pentru oameni aceia care încă mai iubesc cu semn de exclamare. Oah, ce minune! Eu cred că în România cred că e nevoie de oameni credinții, dar cred că în România este nevoie de oameni care să creadă. Și acum cred că vă dați seama cu toții. Ne ducem la alegeri noiembrie. Nimun nu mai poate salva România. Amin. Ne să aibă milă de țara noastră. Sunt sunt oameni în locul acesta care chiar așteaptă o minune în casa lor, în familia lor, în viața lor, în la locul lor de muncă. Haideți să facem o experiență. Uite, nu mă uit. Nu ne uităm niciunul unul la celălalt. Dar care, așteptați o minune, să se întâmple ceva, știind că numai Dumnezeu mai poate face ceva. Ridicați așa o mână timid spre cer. Amin. Nu o minune. Spuneam de dimineață că atunci când se deschide cerul, cerul de fapt nu are Dumnezeu cheile, ia ce avem noi. Și spuneam de dimineață că sunt trei chei cu care omul poate să deschidă cerul și Dumnezeu să reverse binecuvântările peste el. Și cheia rugăciunii, spuneam de dimineață, este cheia care deschide cerul și cheia ascultării, dacă asculti de Dumnezeu deschide cerul, și cheia milosteniei, a faptului de a fi un român darnic deschide cerul. Vreau să vă spun că minunile nu se întâmplă decât dacă nu sunt pregătite. Ce trebuie ca să vi se întâmple o minune acasă? În viață, în cercul dumneavoastră de prieteni. Și primul lucru pe care îl vedem din pildă aceasta, pentru că aici n-ar fi fost nicio minune dacă nu s-ar fi îndeplinit câteva condiții. Prima minune, primul lucru ca să se întâmple o minune în viața ta, în viața familiei tale, în viața Biserice, în viața acestei țări, este să-l chem pe Isus să fie prezent. ce? Observați încă o dată Și a, doua zi, a treia zi s-a făcut o nuntă în cana din Galilea Mama lui Iisus era acolo Pentru mulți români era suficient Dacă e mama lui Iisus acolo Nu mai trebuie Dar uitați că se întâmplă ceva în versetul 2 Și la nuntă a fost chemat Și Iisus Minuni fără Domnul nu se pot Nu se, nu se pot întâmpla Pentru că de fapt El este Domnul minunilor Așa a încântat și și în seara aceasta și o să mai cântăm, apa a schimbat-o în vin imediat, avem o cântare pregătită pentru asta. Nimic nu funcționează fără Hristos. De 100 de ani îl scoatem din școli, de 100 de ani îl scoatem din viața noastră, îl scoatem din biserici, de 100 de ani îl scoatem din, din țara aceasta, de 100 de ani l-am scos din, din, din orice instituție acestei țări, de 100 de ani îl scoatem pe plan mondial, fără Hristos. Bun, și ce am pus în loc? Ce-a rezolvat 100 de ani fără Dumnezeu? 100 de ani după ce Nietzsche a declarat că Dumnezeu e mort. Bun, cum suntem acum? Ce-a spus în locul lui? Natura? Mama natură? Uitați-vă rezultatul fără Dumnezeu de 100 de ani. Pușcăriile pline. Copii avortați, morți, generații întregi de copii duși la... Oamenii tot mai... tot mai bolnavi. Depresie, câtă cuprinde? Am văzut ce s-a întâmplat dimineața, am crezut că sunt trei oameni. Au venit 25 aici în față să ne rugăm pentru ei, numai depresivi. Și mai erau vreo sută care nu recunoscut. O lume alienată, spitale de neuropsiatrie pline, dragilor. Ce-am făcut că l-am luat pe Dumnezeu și l-am pus unde l-am pus? Cu ce ne-am ales? Cu ce ne-am ales noi ca popor? Cu ce ne-am ales noi ca Europa? Ce-am reușit să câștigăm în locul lui Dumnezeu? Uh, magazinile astea mari? Mâncăm sau trăim mai bine decât când uh, l-am izgonit pe Dumnezeu din viața noastră? Din bisericile noastre? Nu confundați clădirea bisericii cu locul în care stă Dumnezeu. Că biserici avem destul. La fiecare col de stradă. Avem bani pentru biserici. Dumnezeu și-a luat bagajul și-a plecat din foarte multe. Ce-am rezolvat că l-am scos pe Dumnezeu din mijlocul nostru? Vreau să vedem minuni în familia noastră, nu ne rugăm. Vreau să vedem minuni în copiii noștri și de, de, de mici infestăm. Le dăm telefonul mobil în mână și punem internet pe el și oarele sunt în casă și îl trimitem în dormitor. nu dacă dumneavoastră știți că toată această crudă înșelarea noastră, ca părinți, copilul, nu să... Domnule, e în casă și parcă ai avut un sentiment de siguranță. Copiii noștri nu s-au pierdut pe stradă. Copiii noștri nu s-au pierdut la colțul străzii. Copiii noștri nu s-au pierdut la școală. O parte dintre ei deja aveau mintea pierdută când au plecat la școală. Copiii noștri am pierdut în casă. La doi metri de noi. Între noi și pierderea copilului a fost un pereche de rigips de 15 cm. Atât. Ce-am rezolvat? Unul dintre marii... Unul dintre marii uh, pictori austrieci, pictează Adolf Menzel, pictează în 1815, născut în 1815 și moare în 1905. Păi să picteze pe în Berlin să picteze pe Frederic Cel mare, discutând cu generali, un tablou mare. Frederic cel mare și general în jurul lui. Există o carte foarte frumoasă despre picturile neterminate și cauzele care au dus acolo, de ce pictorii respectivi nu și-au mai terminat uh, picturile respective. Au făcut totul. Au făcut cadru, au făcut planul, au făcut generale. i a desenat pe toți, o pictat pe toți. Pe Cristos l-au schițat și după ce au murit. Tabloul a început în 1904, a murit în 1905, mențel. Tabloul se află astăzi în Berlin. Un grup de generali și un Cristos lipsă. Asta e țara noastră, asta-s bisericile noastre, asta e societatea noastră. Am avut de toate, să facem, să punem generalii, am avut timp să creăm peisaje, am avut timp să facem biserici, am reușit performanța ca să ne adunăm, cel puțin, unii lângă alții, în libertate. Asta avem și libertate și nu mai avem pe Hristos. La am din școală, nu vorbiți despre asta, în curând vine să ne cânte cineva aici care a avut deja de suferit pentru faptul că a zis că familia e formată dintr-un bărbat și femeie. Nu mai ai voie să spui adevărul, ca să nu cumva să ai de suferit. Nu se poate întâmpla minuni în țara asta, dacă nu îl vom chema pe Hristos să vină în țara noastră. Doamne, ai milă de România, numai tu mai poți. Nu se vor putea întâmpla minuni în casa ta, dacă nu vei spune la un moment dat, trebuie făcută o reformă spirituală în casa mea. Trebuie să ne întoarcem înapoi la Sfânta Scriptură, trebuie să ne întoarcem înapoi la rugăciune, trebuie să ne întoarcem înapoi la ABC-ul Scripturii, la ABC-ul la, la înger-îngerașul meu, dacă vreți. Trebuie să ne întoarcem înapoi la Hristos pentru că fără de El nu există minuni. Al doilea ingredient care trebuie pentru minune este o mare nevoie. În versetul 3 spune cuvântul lui Dumnezeu că nu s au întâmplat nicio minune câtă vreme au avut vin. Nu s-a întâmplat nicio minune câtă vreme muzică a funcționat, nu s-a întâmplat nicio minune, chiar dacă era Hristos de față și chiar dacă era mama lui de față, Maria, nu s-a întâmplat absolut nicio minune pentru că totul mergea perfect. Dar spune ceva în versetul 3, când s-a isprăvit vinul. În momentul în care ai de toate și îți merge bine, de fapt nu ai nevoie nici de minuni. Și o grămadă de români nu au nevoie nici măcar de Dumnezeu atunci când le merge bine. De obicei e momentul în care a, Începe să apară peste tine lipsa Începe ca să lovească în tine Să lovească în tine problemele În momentul respectiv Zici, nu nimeni mai poate să mai facă așa tot din să aminte de Dumnezeu Mă gândeam zilele acestea că Nu îl vom vedea pe Dumnezeu mare în viața noastră Decât atunci când se va termina vinul Când se va termina bucuria Când, se va, când va veni declicul acela De probleme în viața noastră și vor începe Nu mai blestemați problemele pe care ați trecut sau treceți. De fapt, spitalul ne-a dus de multe pe Dumnezeu lângă noi. Câtă vreme ai fost sănătos, nu ai că există Dumnezeu. O trebui ca să-ți plece un copil de acasă, ca să-ți aduci aminte că de fapt trebuie să te rogi. Spunea un domn de dimineață, am crescut în biserică, m-au dus părinții la biserică, Nu a nimic de Dumnezeu, nu mă m-a mai interesat de Dumnezeu, eram tânăr, bărbat, bine, în sfârșit a plecat spre cele lumești. În momentul acesta ziceam cancer. Parcă dintr-o dată s s-o prăbușit tot în jurul meu și primul lucru pe care mi-am adus aminte este că am nevoie de Dumnezeu. Sigur că există de la ducerea la botez, la binecuvântare sau cum vreți dumneavoastră în biserică și până pe la vreo 60 de ani există o pauză. Și sunt ani pe care nu ți-i dă nimeni niciodată. Anii petrecuți fără Dumnezeu. Ei s-au dus. Ei au plecat. Cei mai frumoși ani pe care am avut i-am dat păcatului și lumea acestea. Dumnezeu e hotărât să primească și închinarea bunicilor noștri. Dar s-ar bucura de tinerii noștri. S-ar bucura de prunce noștri. Dumnezeu nu vrea să fie slujit în continuu numai de moși și de babe. Aud pe mai mulți români că biserica e pentru moși și babe. Biserica e făcută pentru toți. Toți avem nevoie de Dumnezeu. Toți avem nevoie. Când nu e grav, vedeți, când nu e grav o problemă în viața noastră, mai pot ajuta și părinții. Când nu-i grav, mai pot ajuta și bani. Când nu-i grav, mai pot ajuta și avocații. Când nu-i grav, mai pot ajuta și preoți. Dar când e grav, nu mai poate ajuta decât Dumnezeu. Atunci te poți duce la orice biserică vrei, te poți duce oriunde vrei să te duci, pentru că de fapt, ce folos ai toată lumea aceasta, să ai toți banii din lume. cel mai bogat om din lume, cu cea mai mare, cu cea mai bogată firmă din lume, Apple Computer, ce-o reușit să facă Steve Jobs în momentul în care au zis care are cancer la fichat? Oftiți, dați la doctor Ban, când vom fi nou. În momentul în care apare criză în viața dumneavoastră, nu o să-l vedeți pe Dumnezeu mai bine ca atunci. De aceea am mulțumit-o Dumnezeu pentru toate problemele prin care treceți. Pentru că, de fapt, criza va duce pe Dumnezeu în față. Și din toată știți, se poate întâmpla o minune. Al treilea lucru pe care îl avem nevoie ca să vedem o minune. Este după ce l-ați invitat pe Hristos După ce aveți o mare nevoie Pentru ca să fie o minune Mai trebuie să vă rog să fiți foarte atente, atente. Mai trebuie o mamă care se roagă O mamă care se roagă O să spun un lucru care nu l-am mai spus în biserică niciodată Pentru că de fapt l-am descoperit și eu la alte Ascultați versetul 3 în continuare Când s-a exprimit vinul Mama lui Iisus s-a dus la Domnul și a zis Simplu. Nu mai au vin. De ani de zile învățăm pe oameni ca să se roage când mai mi și Observați ce rugăciune scurtă. Și la obiect. Domnule zice, trec pentru o criză. N-a spus Maria lucrul acesta. Au o problemă, n-a spus lucrul acesta. Și l-a spus până în lume. Nu mai au vin. Cu excepția Duhului Sfânt, Repet, cu excepția Duhului Sfânt, nu există putere mai mare pe pământ decât a unei mame care se roagă. Cu excepția Duhului Sfânt, nu există putere mai mare pe pământ decât a unei mame care se roagă. Rugăciunea unei mame pentru copii, pentru casa ei, este mai puternică decât rugăciunea unui bărbat. Și știți de ce? Bărbatul începe când se termină casa. El să, bărbatul să termine în momentul în care iese pe ușa, ușa, ușa casei Acolo e locul lui Bărbatul este vânător Bărbatul are de-a face cu curtea, cu exteriorul Femeia e stăpână în casă Și în casa aceea e golană. În casa aceea e problemele În casa aceea e lipsa Și femeia fiind stăpân acolo Dumnezeu este foarte atent La rugăciunea acelei mame Indiferent prin ce probleme treceți cu soțul, cu copiii voștri, financiare, de sănătate, rog toate femeile din biserica aceasta să nu uite că sunteți puternice. Rugați-vă! Dumnezeu e atent la... la rugăciunea voastră. În momentul în care s-a dus Maria la Isus Hristos și a spus, Nu-mi Vă pun întrebarea: Domnul știa că nu mai există vin sau nu știa? Normal că Dumnezeu știa tot. Dumnezeu știu, acum ultima gură de vin la bărbăusul de acolo, zice. Bun. Dar o așteptat ca să vină mama. Ca să ne explice în această seară că o mamă când se roagă, mută inima lui Dumnezeu. Am citit odată despre. Am citit odată despre o întâmplare din a doilea război mondial. În războiul din Pacific, între americani și japonezi, undeva pe un deal trebuia pusă... Trebuia pusă... Bine ați venit! Trebuia pus un steag american ca să se știe că e cucerit dealul acela. Cine mergea să pună steagul acolo sus Era împușcat Japonezi aveau lunetici buni Și deja murise vreo patru soldați americani Și aveam nevoie de un voluntar Și a zis unul dintre soldați americani Când a întrebat ofițerul Cine vrea să meargă să pună steagul sus pe colină Zice, mă duc eu Mă duc eu Dar nu mă duc acum Mă duc, zice, numai la ora 4 Era ora 12 Dar de ce te duci tu la 4 după masă Numai să pui steagul sus pe colină Domnule zice, noi suntem în Kansas. Când aici e ora 4, în Kansas, e 6 dimineață. Și mama mea, când am plecat la război, a spus în felul următor, te poți baza pe un lucru, că eu ca mama ta, în fiecare dimineață la ora 6, voi fi înaintea lui Dumnezeu să te duc în fața tronului lui de Har. Întotdeauna am știut că la 4 aici, după masă, la 6 dimineața în Statele Unite, în Kansas, mama mea e pe genunchi pentru mine. Dacă trebuie să mă duc să iau steagul ăla și să-l pun acolo sus pe colină, ca să vedeți că am cucerit locul acesta, mă duc la ora 4, pentru că știu că la 6 dimineața, în clipa aceea, mama mea se roagă la Dumnezeu și nu mi se poate întâmpla nimic greu. Așa a fost. A mers, a luat steagul și l-a pus acolo sus. Știți, în momentul în care te-ai măritat, poate te-ai măritat cu un butuc de om care nu are treabă cu Dumnezeu, sau poate că Teamitat cu unul care el nu are credință. Dumnezeu, nu se bazează în casă pe ceea ce, ce crezul că e puternic. De multe ori ne-am gândit, chiar și vreau să vă spun ceva: am avut eu pe inimă de dimineață și am uitat-o, dar am prins iar după să nu știu. Cum. Am auzit că spunea cineva ieri, că. Soțul și soția trebuie să, fie, să se supună unii altora în Biblie Când zice supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos Acolo vorbește despre relațiile din, din, dintre noi, dintre oameni uh, În Biblie zice ca bărbatul, soția să fie supusă soțului Ziceți Amin acum, de i mă uită la voi Am predicat deja de un ser de oră în zona asta <laughs> Dar să fie supusă soțului dacă bărbatul în casă este omul care aduce pâine și prinde căprioara și o duce pe umăr și o zvârle în casă, dacă bărbatul pocnește copiii supat sau unde îi prinde, în colțuri, în unghiere, femeia e creată de Dumnezeu să planeze conflictele între soț și între tată și prunci. Da? Femeia este mediatorul. Da? Dar mai mult decât atât, femeia este mediatorul între uh, Dumnezeu și ceilalți din casă. Folosiți asta. Folosiți că nu există putere mai mare decât a unei mame, a unei mame care se roagă. Când l au atac, atacat pe ruși în 1812, când l au atacat Napoleon. Și ce a făcut atunci, pe vremea aceea Rusia, mai credea în Dumnezeu. În 1812, când au fost, fost atacați de către armatele franceze. Mamele din Rusia s-au strâns împreună și s-au rugat pentru țara lor. Și au spus următoarea, lucru, următo, următoarea rugăciune. Doamne, cum ai reușit să rezolvi problema cu nebucane a Alungă din jurul nostru și din țara noastră și pe nebunul nostru din Napoleon. Când a auzit Napoleon că mamele din Rusia s-au rugat, am mai și-au spus, femeile astea, proastele astea de femei, cred că, cred că un război se câștigă cu rugăciuni? Nu se știe că forța unui popor Forța unei armate stă mulțimea baianetelor. Pentru cei care vă place, care vă place istoria, aduceți-vă minte cum s-a întors Napoleon din Rusia. Și știți de ce? Pentru că mamele s-au rugat. Rugați-vă, încă mai este speranță pentru pruncii voștri. Al patrulea lucru care trebuie pentru minune, ca să fie minune, să slujitori ascultători. Observați un lucru că fără ei nu era nicio minune care a mormântului Lazar. Zice Iisus Hristos, veniți aici. Slugele Cine suntem în biserica asta? O slugă mă. El e Domn, slăvit să-i fie numele în veci Bun, ce ne trebuie? Niște vase de piatră, zice Domnul Puneți-le aici, șase vase de piatră Umpleți-le cu apă Și așa au făcut, mă, ei. O ei Au zis, Domnule, noi avem nevoie de vin Ce ne spune nouă Hristos să băgăm apă în ele? Parcă, parcă sfidează logică Dar Dumnezeu nu e frământat de logică Dumnezeu este frământat de felul în care percepem noi credința și credința de obicei, și minune de obicei, este o semn de exclamare care sfidează orice logică. Dacă vă aduceți aminte, dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu poate să facă învățăt mereu, că Dumnezeu poate să facă o grămadă de lucruri. Sigur, Dumnezeu poate să facă toate lucrurile singur. Dar Dumnezeu îi place să lucreze cu noi. Are el așa, nu știu cum să spun, slăbiciunea asta, să lucreze cu noi cu oameni. Deși știm că mântuirea este problema lui, lui Dumnezeu În ce sens? 999 de pași Dumnezeu îi face spre noi 100% Dar ne lasă nouă alegerea unui pas Atât Și pasul acela este cel mai important dintre, dintre toate Deși știm că Dumnezeu uh, poate să facă lucruri Sala asta o putea să, fie, să o facă singură Dumnezeu a ales ca să lucreze cu noi Dumnezeu știe că văduva cutare poate să fie ajutată și poate să-i parașuteze Dumnezeu în curte o grămadă de pâine. Nu. Așteaptă ca să o duși tu. Dumnezeu te binecuvintează pe tine și îți dă griu la timp și îți dă un, un salariu și zice dute și pune ceva pentru femeia respectivă. Dumnezeu are nevoie de slugi, Dumnezeu are nevoie de robi, Dumnezeu are nevoie de oameni ascultători. Aici sunt, Doamne, trimite folosește-te de mine. Vă spuneam că îngerii nu cântă. V-am spus din Biblie că nicăieri în Biblie nu scrie că îngerii cântă. Bă, cântarea este apanajul și de aceea o să cântăm în seara aceasta. Apanajul bisericii răscumpărate. Noi cântăm. Dar dacă noi nu cântăm aici pe pământul acesta, când veți, vrea, când veți vrea să mai cântați? Pentru că cine nu cântă aici pe pământ, puțin se va întâmpla să cânteți în cer. Și știi de ce? Oamenii răi nu cântă niciodată. Numai oamenii buni cântă. N-ați văzut, de exemplu, ei încruntață pe aici pe oraș sau în vreodată? nici să o fluieră, ce să cânte. Adică ciocănitoarea vine într-o zi să troznească într-un pom. Dă o dată cu ciocul, dă a doua, a treia, a un trăznit în clipa aceea, Ars tot pomul cenușe. Vine ea tot toată arsă. nu numai trei lovituri și l-am făcut praf ăsta. <laughs> Așa mă simt înaintea lui Dumnezeu când văd că se întâmplă ceva. Mă gândesc, ce am făcut eu astăzi. Adică totul face Dumnezeu și din toată noi ne lăudăm. Furnicile astea care suntem pe pământul acesta, ne lăudăm. Ce mare lucrare a făcut noi cu trei lovituri de, de, de cioc. Am văzut un reportaj zilele acestea cu cai arabilor. În viața mea n-am văzut, cum să vă spun eu, dedicare mai mare decât cai arabi. Pur sânge, care pleacă. El zorab, mai ținți naș, n-ați la el zorab. Bun. Două zile, era aproape fără apă. Beausere doar apă. Astăzi, lunea și marți seara, nu, miercuri dimineața, din nou erau la apă. Le orda din oază în oază, bea apă, din oază în oază. Șase cai sau șapte cai erau acolo. Frumoși erau, vorba, nu. cineva. Și s-au dus cu capul în apă. Și a făcut un experiment ciudat, teribil, rău, urât experiment. Și ce a făcut? Nu am voie să fluier că sunt biserică. Nu știu de ce nu-i voie să fluie în biserică, în sfârșit. Dar o fluiera după ei. Într-o secundă au lăsat apa acolo și nu băuseră decât un litru. Și au venit înapoi la stăpâni. Deci atâta sunt dedressați ca într-o secundă să fie înapoi la stăpâni. De deci, ce stăpânul avea nevoie de el? Încă și-au depășit instinctul de, de autoconservare. Mă, animalul, când apucă apă, când apucă pradă, când punem mâna pe carne. calul când, când punem când botul pe apă. Bă, bem acum. N-am băut de două zile apă. Un fluierat și într-o secundă la stăpân. Stăpânul are nevoie de mine, poate mai trebuie să mai mergem 40 de km. Așa în Și noi, oameni n de Dumnezeu. Ascultă caii de noi. Și noi n-ascultăm de Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi și n-ascultăm. Zicea, domnul, zicea Dumnezeu că băuși cunoaște stăpânul. Și o cunoaște ies la stăpânul, că v-am predicat acolo. Dar poporul ăsta zice domnul nu mă cunoaște pe mine. Și vrea să închei spunând că de fapt ca să mai fie, ca să ai o, o minune în viața ta trebuie ca să guști vinul. Haide să... Să vă povestesc-o cum e cu vinul ăsta acum. Că zice cuvântul Dumnezeu așa, uh, nu, nu, nașo acum, nu știu, nu, nu, După ce a gustat apa făcută vin, apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, Slujile știau. Abia aștept să cântăm, apa ai, un, apa ai, apa ai prefăcut un vin, apa e schimbat un vin. O uh, avut ca paharul ăsta, să vă explic cum e cu paharul, să vă explic, așa pot bea și eu Haideți să vă povestesc Uitați, a avut paharul și a văzut Bă, ăsta, tot apă rămas Și nu zice că a pus Și a zis să vin Știți ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Să faci un pas prin credință Normal, o zis bă, și ați beți toți Cum adică să iei tu paharul de apă și să bei? Sănătate, vere, hai noroc, știți evrei, acolo Sănătate, Zaharia, la mulți ani, toată lumea cu apă? Cu apă? Înțelegeți ideea? Dumnezeu nu va face nicio minune în viața ta până nu cobor din barcă. Dumnezeu așteaptă de la voi, de la fiecare, un pas în credință. Nu poți crede. Vă aduceți aminte când am botezat-o pe femeia aceasta care s-a vindecat de cancer aici în baptistier. Niciunul din sala aceasta poate că nu a crezut. Era o mie și ceva de oameni aici. Și era umflată de, de cancer. Vă aduceți aminte? Mai tragi dinți în mură. Și am zis, ea a venit de departe ca să o botezăm. Dar ea poate să meargă vindecată în locul acesta, în numele lui Isus Cristos. Vă aduceți aminte? Toată biserica și ne-a rugat aici. Ea n-a fost vindecată a 20, în noaptea aceea. Dar știți de ce? Pentru că a făcut un pas prin credință. A zis, mă duc în numele lui Isus Hristos la doctor. Și-a zis, fac film. v să învățați ca să pășiți. Hristos vă invită la aventura vieții dumneavoastră. Cum e cu Dumnezeu? fă un pas și vei vedea Am Am făcut, am făcut uh, teologie patru ani de zile. Au fost cei mai pierduți ani din viața mea. Și știți de ce? Pentru că teologia exclude minunea. Teologia exclude... Uh, Semnul de exclamare. Uo! Nu te mai miri de nimic. În teologie trebuie să, să înțelegi mintea. Am învățat zile acestea de la un prieten meu că rachetele alea care zboară, navele spațiale, sistemul de navigație a, a navetelor spațiale care zboară, nu știu pe unde zboară, în sfârșit, care zboară, nu se pornește decât la, de la câțiva kilometri în aer. Sistemul de navigație. Deci ce înseamnă că ele, atunci când um, 10, 9, 8, 7 Ele când pleacă Ele pleacă fără navigație Fără sistem de nav- navigație pornit El se pornește câteva secunde Câteva clipe mai târziu În viață, dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu Trebuie ca să Trebuie ca să pleci Chiar dacă nu știi totul În cartea asta Cu Dumnezeu trebuie să faci primi pași Chiar dacă n-ai niciun sistem de navigație pentru că Dumnezeu așteaptă de la tine un pas al credinței Și Dumnezeu vrea ca să se vadă Cred, ajută, Domnule, credințe mele Cred, ajută-ne credințe mele Ai vrea ca să văd o în casa dumneavoastră și în viața dumneavoastră Ai vrea să ne vedem unii pe alții mai frumoși, mai aproape de Dumnezeu Suntem din o grămadă de biserici în locul acesta Ai vrea să vă văd mai aproape de Domnul Ai vrea să vă văd mai veseli Parcă sunteți taurei de la Chicago Bals, mult din dintre noi. Supărați, închiși vrea să vă văd mai, mai aproape de Dumnezeu. Vreau să vă văd mai, mai sinceri unii cu alții. Nu vă împărțiți pe biserici, nu vă împărțiți pe domnul Iohani și pe doamna Viorica Dăncilă. Avem ce merităm, slăviți să fie domnul, pentru că ne-a rugat. Suntem români și e suficient atâta. Nu vă mai nu, vă mai, blestema, nu mai blestemați atâta în cu ăsta. Aprindeți o lumină. Toată ziua avem... Nu suntem buni, suntem răi. Oameni buni ajungeți la spitalul de neuropsiatrie tot spunându-vă unii altora că nu sunteți buni. Că nu o să puteți realiza nimic. Că suntem un popor mic. Suntem un popor mare. Dar pentru asta trebuie să ieșiți din ungherul acesta al nepăsării. Nu vă bazați pe biserică. biserica e o clădire. Bazați-vă pe Dumnezeu. Faceți un pas în credință. România poate să fie mai bună. E Dumnezeu minunilor, Dumnezeul acesta. Dumnezeu care poate să facă minuni. Când m-am dus cu Cosmin și vă... Și-i, și-i, când m-am dus cu Cosmin și am văzut un tip care voia neapărat să mă rog pentru el. când am văzut care un un cel, și nu știu ce tatuaj. Am vrut să-l bată acolo pe Ce vrei? Și am zis, bă, în, în, în mintea mea, din copilul ăsta nu poate să iasă nimic mai niciodată. Avem noi așa poze cu băieți frumoși, din care poate ieși ceva. Ăsta nu arată de fel așa. Și-au trecut ani, după ce m-am despărțit de el și l-am uitat. De ea nu mă uita pe mine El nu mă uita că noaptea aceea Am stat lângă el și m-am rugat pentru el Și că mi se băteau genunchii de o Că trebuia să mă duc la operație, la chirurgie 1 în Cluj Miercuri trebuia să mă opereze Lunea mă sună cineva și spune Alo, domnul pastor Pustan, da Vă mai aduceți minte de unul cercelat cu Da, mai m-am să minte, da Și dumneavoastră trebuie să fiți operat miercuri, da mi frică, da Da, păi să nu vă mai fie Zice că eu voi fi medicul asta anestezist <gătă-i> Mă, nu se poate ca tu să ajungi medic anestezist împotriva firii N-avea voie Moca aia ta să ajungă medic anestezist Tu trezești omul când se uită la tine Știți Știți unde e astăzi anestezist? Este șef În spitalul din Ir- Irlanda, în Dublin În mal- spitalul molingar. Este anestezist șef acolo este unul ce pe bune a pe care are Irlanda. Abia aștept să se întoarcă înapoi acasă în Tulcea. Asta așteaptă și el. Nu mai priviți la aparențe.